0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul haqim La Haula wa la quwata illa billahil aliyil azim Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran Yang menurut para ulama' Tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat Aqimus Sala wa Asus Zakah, yang kedua Ati wa Ati Rasulah, dan yang ketiga ayat Aniskurli walivalidayka. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Afimu salat wa zakat dirikan salat dan bayar zakat artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan begitu juga pada ayat ati Allah wa ati orang Rasul. Saatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima saat kepada Allah kalau membelakangi Rasul dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Saat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah oleh karenanya sering diingatkan usaha memisahkan umat islam dari islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat islam dari ulama'nya dan ini bukan urusan baru sejak zaman dahulu orang-orang yang anti kepada islam selalu berusaha memisahkan umat islam dengan islamnya caranya Pertama, ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada singkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. kalau umat sudah meragukan Al-Qur'anul Karim maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, asih Allah dan asihul Rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Qur'an, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, Anis kurli wali waliwaika kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita kalau kita perhatikan dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini soal berbakti kepada ibu dan bapak kalau kita perhatikan kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23 sana menjelaskan Wa alla ta'budu illa iyahu wa dan Allah Tuhanmu telah memutuskan telah menetapkan jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbakti kepada kedua orang tua Kita perhatikan sarsibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya, sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? <tuh> g- ehtana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36, kita temukan... Wa'budu Allaha wa bihi wa Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah kepada Allah dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya perintah penting lahir pertama perintah penting kedua lahir pada urutan kedua dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini lalu orang tua adalah bapak dan ibu keduanya mempunyai peranan yang sangat besar sejak lahirnya kita ke alam dunia ini Sampai kita meningkat menjadi anak-anak remaja dewasa. Bapak misalnya kita lihat. Sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang. Karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau orang tua, kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja, apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, Bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada satu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang. Seperti kata Imam Al-Ghazali. Kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budak. Tetapi pada saat normal kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini... Di samping dia pelindung... ...juga menjadi simbol wibawa... ...dalam kehidupan di masyarakat. Orang sering berkata... ...gua bukan takut amat lo... ...gua segen sama orang tua lo. Masih ada yang disegenik. Masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah... ...ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, ...oleh pamannya Abu Talib... gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi. Mau menghantam Nabi. Masih mandang Khadijah binti Huwailid. Seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Talib. Orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada. Apalagi yang mau disegani. Hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin Apalagi yang namanya ibu. Dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul hal saat ditanya orang... Ya Rasul... Siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu... Baru Bapak. Tiga berbanding satu. Kenapa harus begitu? kita lihat pertama yang namanya ibu sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran amalat nan ala waknin dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan berat kuadrat bahkan sebelum itu sejak ngidam anaknya ibu kita itu sudah kita siksa. Yang dikehendaki dimakan yang bukan bukan, muntah, enggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim,
1: sampai ketika
0: terjadi proses kehamilan dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat makin lama makin besar, kemana-mana dibawa, belum pernah ditaruh. Ah ini berat mau ke pasar taruh dulu sebentar tidak? Itu ya, saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil.
2: <SILENCIO>
0: Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa.
2: <SILENCIO>
0: Apa enak kayak begitu itu? Kaminannya makin lama, makin besar, makin lama, makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba kalah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan dua pilihan. kalau tidak hidup, mati.
2: Dan seorang
0: suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, Dia cuma nungguin di depan pintu, bingung, gelisah, tapi masih sempat merokok. Si isi sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya salam ini dan maha adil Allah. Anda kapra pun. Seorang perempuan salah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada tiga macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama niatnya karena Allah dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pasien yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua ada orang mendapat sahib akhirah, artinya mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati sahib, tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati sahib. Siapa mereka? al Algarik. orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid, syahid akhirat. Apalagi fahibul hadmi, orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid, syahid akhirat, di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. mati mendapat pahla syahid-syahid akhirah tapi jangan diniatin kalau diniatin akhirnya mah pilih selap aja dah lu nyebur ke tali mati syahid tidak konyol malah itu bunuh diri namanya nah diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang mel- meninggal pada saat melahirkan anaknya tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati dia lahirkan anaknya ke ini lalu proses mengatur dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak tengah malam bapaknya sudah asyik si rela si ibu masih saja berkutas dengan anak bayinya dibungkusnya pakaian si anak pun tipis digantinya itu setelah itu digaganya juga dari gigitan nyamuk sehingga Bepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang jalan. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya nak menebus jasa daripada ibu. Memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya saudara-saudara. Pantas saja kalau Nabi sampai tiga kali ibumu, ibumu, ibumu. Setelah itu baka. Nah, oleh karenanya. Apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya Dengan kata lain Bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini Di dalam kitab Sandi Hul ada dijelaskan Lil Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya Dengan kata lain Kewajiban anak kepada orang tuanya ada sepuluh. Pertama, memberikan kedua orang tua makan, kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan, agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya, lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita khorsir dulu, Rambutan yang kontes-kontes kasih babak sana. Eh. Saudara hadirin yang saya hormati. satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril. Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril mohon kepada Allah. Allah memberitahu Jibril kasih tahu Musa. Temannya di surga nanti, tukang daging di pasar. Jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, semin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di Farghana nanti. Dia sempurit. Waalaikum Waalaikumsalam. Lalu kenalan, setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya itu daging direbus, direbus. Matang dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta, disuapinya ibunya. Siap hari kamu kerjakan ini. siap hari. Kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu-, ibu saya yang sudah tua renta itu. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa. Allahumma ja'al izni jali Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di sorga nanti. Amalan si anak cuma nyuafi ibunya. Tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di sorga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuafi diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak Ibu bapak kita yang mendoakan kita Insya Allah makbul Tetap orang tua itu Doanya makbul Sumpahnya juga manjur Kalau ibu sudah berkata nak, Air mata yang tertumpah Terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu nak. Air susu ibu yang kau minum Sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini Seluruh cucuran seringat dan jerifaya ibu-ibu rela. Nah, mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkatnya. Tapi kalau hati orang tua sudah masrul. Apalagi sampai keluar sumpahnya. Banyak legenda-legenda. Entah itu yang namanya si maling kundang. Anak durhako. Entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa. Tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya. Iyalah kalau umur lima puluh tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang. Tujuh puluh, 90 puluh, sembilan puluh tahun sesuai dengan janji Allah wa man lo amirhu Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun, lunakis hufil khalsi. berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu Memang kalau nurutin peganya Ya makan nasi Kadang-kadang karena pekun Pagi-pagi pengen kita beli es kuket
1: <laughs>
0: Makan Lagi zaman susah tukang bubur Kepengen makan bubur Tapi situ ujian Begitulah dahulu orang tua kita Melayani kita dikala kita Belum masih merah Belum bisa berbuat apa-apa Belum punya pilihan Tapi mereka sabar Mereka ikhlas Tidak sabarkah kita, tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka. Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kepelepasan omong. Enggak tua, rewel aja. <tuh> ha, hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati. Jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan-makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, Al-khidmatu'ilih tajat. Al-khidmat artinya berbakti, kepada ibu dan bapak. Satu hari, ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Syedina Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar, "Saya ya Rasul, nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Wa'iz Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya." Syedina Umar heran. "Ini yang menyuruh Rasul? Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua." Kenapa kalau datang ke Madinah turut cari anak muda namanya Waiz Karni dan minta didoakan olehnya? Apakah istimewaan Waiz Al-Karni? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, Aksiru minan nas bidua'il khair fa'innaka la sadri min ayyifahin yukbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere. Gak ada potongan. Tapi kalau doanya diterima Allah. Siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang. Enatan doa sendiri langsung mantap. Tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. saudara saudara yang saya hormati. Kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih seratus. lalu keluar doanya kan? mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam ada orang yang enggak kabar dia bilang lah kenapa saya kamu doain doain dirimu sendiri aja dah supaya besok jangan jadi pengemis lagi secara logika mungkin secara logika tapi agama bukan cuma logika siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah tidak seorang pun yang tahu nah Si Dina Umar heran ya, apa si keistimewaan Waiz Al-Farni ini Ketika beliau ke Madinah Diselidiki Apa keistimewaan si Wais ini Masih muda Tapi saya oleh Nabi disuruh temuin Dan minta didoakan olehnya Nah jadi Dalam pandangan Allah itu yang gak ngurus tuanya Yang abdol itu yang tua Dan banyak ibadahnya Dekat dengan Allah Tapi kalau tuanya cuman kejemur Ya yang mending-mending yang muda Dan banyak ibadahnya
1: Waiz Al-Kharni ini contoh.
0: Apa ibadah Waiz al Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya Ayahnya sudah meninggal Dia pernah menggendong ibunya dari Medinah ke Mekkah, Cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul Sayang tidak sempat bertemu dengan Rasul Menggendong ibu dari Medina ke Mekah Itu kira-kira 465 kilo ya Jakarta Semarang digendong ibunya Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah Mau ke dokter saja Masih manggil orang Tolongin gotongin Mak Gwono Masih nggak gak tolongin Berat kita Wais Al-Karli menggendong ibunya Cuma untuk menunaikan ibadah haji Dan bertemu dengan Rasul Rupanya karomahnya Karomahnya itu muncul Karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya Jadi Allah memberikan karomah itu ya Ada yang karena orang rajin tahajud Ada yang karena tangannya pemurah dermawan Ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya Ada yang karena rajin baca Quran Ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah Timbul karomahnya Keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, bakti kepada ibu dan bapak, Mendatangkan karomah. Ke Keistimewaan, Yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais al ini. Kalau dilihat dari segi ibadah, Dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktiyah kepada ibunya sampai nabi pesan kepada Umar kalau kau sempat ke Madinah cari anak muda bernama Uways al Karli minta didoakan olehnya artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara saudara muslimin yang berbahagia kewajiban yang ketiga al Ijabatul Injaa. menjawab memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu menjawab panggilan kedua orang tua dan cara menjawab ini pun Al-Qur'an memberikan tuntunan ya. wala taqul jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff uff oi itu dianggap kurang esis. Sudah hadirin yang saya muliakan. Menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak. Dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya. Dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat. Bahwa ada seorang anak muda yang soleh. Tekun. melaksanakan ibadah namanya Jurai. satu hari Jurai ini sedang salat, salat sunnah Ketika dia sedang salat itu ibunya manggil "Jurai, kan? Jurai sini sebentar." Ibunya rupanya tidak tahu kalau Jurai sedang salat. Mendengar panggilan ibunya, Jurai bimbang dalam hati. Allahumma ummi am solatik, ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab. Saya salat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia ibu yang manggil lagi jurai saali, jurai Makin bimbang. Allahumma ummi am solatik, ya Allah, yang mana? salat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya. Karena panggilannya tidak dijawab ini. Mangkal rupanya hati sang ibu. Ya Allah. Juraiz ini. Saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab. Sakit hati saya. Keluar katanya. Ya Allah. Jangan mati Juraiz sebelum dia bertemu orang jahat. Nah. Berlulah riwayat ini Hari di berganti hari Bertukar minggu-minggu pergi Datanglah bulan Kesolehan anak muda yang bernama Juraiz ini Terkenal ke seluruh kampung Dan biasa Kalau ada orang yang soleh Apalagi dia masih muda Yang usil banyak Dan yang usil ini Selalu berusaha mencari jalan Bagaimana menghancurkan Juraiz ini Saudara hadirin yang saya formasi. akhirnya mereka begini aja. Jurais kan masih muda. Kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Jurais itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan juga tidak bisa. Ah, begini saja. Dia kan masih muda toh. Iya. umpamin perempuan aja dah.
2: <SILENCIO>
0: kirim cewek yang agak kecil,
2: <SILENCIO>
0: dicarilah perempuan untuk menggoda jurai ini. Sampai satu malam, jurai sedang ibadah demi harap dalam masjid, masuk perempuan ini dengan langkah gemulai dengan suara merdu mendayu-dayu. Mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona, Jurais Tapi tidak kena Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini Sampai bahasa Arabnya orianun, palik, Tanpa sejurais benang pun lagi lekat di badannya Menggoda jurais Memegang jurais Muter-muter di depan jurais Tanpa selembar benang pun lekat di badannya Jurais Mantap Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar lalu enggak berhasilkan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid. Dia pergi ke sebuah kampung. Di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil. Ketika hamilnya besar. Si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara kenal enggak jurais Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu. Yang mainannya tasbih melulu nih, perut saya nih. Dia urusannya tuh. Jurais, apa betul? Hooh. Akhirnya Jurais dicari orang. Macam-macam yang caci maki, bahkan ada yang yang bikin pakai batu sampai berdarah kaki berdarah tangannya. cacimak orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini Jurai sedang salat sunnah Dipanggil oleh ibunya tidak menjawab. Cuma itu ya. dan ibunya pun tidak tahu kalau Jurai sedang salat. Keluar omongan yang tidak enak dan omongan itu manjur. jurai, Saudara-saudara begini Apakah diantara saudara-saudara ada yang lihat Saya melakukan zina dengan perempuan ini Tidak ada Lalu atas dasar apa Saudara menuduh saya dia Pengakuan si perempuan tadi Tidak bisa dong kalau tidak ada saksi Sekarang begini saja Bagaimanapun saya ngotot Saudara tidak percaya Kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir Kita tanya dia nanti siapa bapaknya Baiklah kalau begitu Ditunggulah saat kelahiran sang bayi begitu bayi itu lahir ke alam ini bron merah masih orok setelah dibersihkan ditekan perutnya oleh jurai siap ya gulam gulman amor hei bayi tolong kasih tahu siapa ya, bapakmu bapak. dengan izin Allah itu orok bayi yang masih merah ngomong bapak saya tu kanggangon kambing di kampung ano
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: kata jurai itu kan Gua tuh bukan gua ya.
2: <tuh>
0: gak percaya sih men main sabot aja. Begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunah dipanggil, tidak menjawab ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau gak lagi ngapa-ngapain, dipanggil, gak jawab. Atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati. Tentu saja lebih manjur lagi. Ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijab atau menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, prakteknya yang sulit. Pada sesuatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting orang tua mandi. Pada sesuatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital orang tua mandi. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis. tuan rumah wajib menghormati tamu itu sih mudah dalam situasi normal tapi coba malam kita sedang gak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayat assalamualaikum tamu kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mesti istirahat. mestinya kan hati kita tamu nggak tahu diri banget mau tidur dah so. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini. Di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak. al asu in amara khayri ma'fi yakin. Saat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya. Nah, oh, om, warung pojok yuk. Ngapain mbak kita teler? Ya. Uh, umpama. Anak tidak wajib taat. atau ada orang tua musyawarah sama anaknya nah gimana kalau kita pindah agama saja tidak wajib saat sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah anak wajib saat dan jangan lupa kewajiban saat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban saat kepada Allah dan rasulnya Allah dan rasulnya setelah itu ibu bapak Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat Maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya Ini kewajiban yang keempat Apa lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji Di perintah sekolah diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga Juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak Kadang-kadang memang kita mengukur dari turut kepentingan kita sampai melihat jauh ke depan Misalnya, ada anak pulang sekolah langsung ambil layangan sama benang berangkat ke lapangan Orang tua karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang Dipanggil nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kok istirahat makan, sholat, tidur, siang, nak nanti bangun tidur barulah main si anak mungkin hatinya ngedumil, bapak orang main layangan aja dilarang ini kesan yang timbul, orang main layangan saja kok dilarang padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri tapi anak tidak mau mengerti yang dia tahu, dia dilarang main layangan, itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan Pempatah bilang sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya bagaimanapun kondisinya orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat kewajiban untuk saat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah wa ta'ala Yang kelima, At-sakallum ma'ahu billin. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wallah upin, wa Jangan membentak, jangan up up saja, hus saja, itu sudah tercelak dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak maaf maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekasaran. menendang orang tua, nauzubillahi wa nauzubillahi. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim. Berat. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini sampai hati ditendang, dipukul, dibangkas-bangkasi. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau nabi memberikan kholis ridho Allah fi ridho wa Allah di dalam keriduan ibu bapak dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapak ibu bapak ridho Allah insyaallah ridho ibu bapak murka Allah murka jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara. Bisa segala macam bahasa, dididik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang di kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang dijarohi dukun yang sembahyang aja enggak. <tik> cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai. Bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton keraton Jogja mana? Segala gerobak namanya kiai. Iya, Pak. Repek Kencana itu. Degung namanya Kiai. Lalu jangan lupa itu. Misi si pertama namanya juga Kiai Sadra itu. Kiai ya, tapi misi jending. Kalau di sana itu kiai itu panggilan untuk yang di pertua. Kita ziarah cari kamat Mbah Buyut, Mbah Sapujagat, Mbah Brojo macam-macam mbak Tapi kita lupa Di rumah kita ada keramat hidup Siapa itu? Ibu bapak kita Sebelum jauh-jauh lah bersiarah tempat tempat yang lain Di rumahku ada keramat yang hidup Ibu dan bapak kita sendiri Keramat hidup Dengan doanya hidup jadi berkah Tapi kalau kita sakit ke hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tersutup maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut kadang-kadang sebagian di sebagian daerah ya, sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai elu aja bapaknya dianggap keeh Salaman juga main kedat aja halo we ini sampe bapaknya enggak boleh mulai main buat aja ah. dari panggilan saja sudah hadirin yang saya muliakan sudah memberikan cermin sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai ke bahasa yang kasar cermin bawa pribadi kita memang pribadi yang kasar Jadi pantas kalau agama mengatakan apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut falatanharhuma jangan membentak wala taqullahuma uff jangan berbicara of waqullahuma kaulan karima sampaikan berbicara kepada Jaya dengan kaulan karima kata-kata yang mulia Bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, kaulan karima. Kata-kata yang mulia, ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar, oh, oh. itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini yang mertua. Kalau orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia Ibu bapak kita Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita Mertua kita Dan orang tua yang mendidik kita Guru kita Ketiganya berfungsi orang tua Kewajiban ini juga berlaku. So mertua kan cuma sekedar istilah Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita Sama saja Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu. Itu adalah satu sikap yang tidak adil tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang ke-6. Ini saja ilal-kiswah in kodar alaihah. Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nak anterin bapak beli kajamasa yuk. Ayo pak, sudah sampai di toko kajamasa bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli, kewajiban anak bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma bisa dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek kaya. Malah ada kembalinya pak. Wah, kembali ya ditarik. Ya, kalau anak belum punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita kita pakaikan yang, yang lebih baik dari kita yang kita pakai sendiri kalau bisa. Sebab nantinya Sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Gano ya, dia enak-enakan orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita. Kok tegel ya? Kok sampai hati ya? Dia enak-enakan berdiri di menara gading. Tapi orang tuanya, setiap hari kerja begitu berat, Saudara hadirin yang saya hormati. Sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, Tapi di belakang, itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, <tuh> Kalau jalan, mengiring, Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua beliau belakang. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi merasa dirinya lebih tahu lebih pengalaman, telonong boy. Ah, orang tua tahu sih?
2: <tuh>
0: hebat. saudara hadirin, yang saya hormati. Al-Masyuk fuhu Berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak kolot, sih. Salah. salah. Jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya.
2: Kalau hatinya
0: terluka, itu sudah merupakan suatu dosa. Melukai hati kedua orang tua. Kalau teranggap kita diminta mengemukakan pendapat, semukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik. Sistemnya komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua. Bukan golonganku. Jadi seimbang, tuh Yang tua sayang yang muda, yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda menghormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Suakan tuaan lo kalau salaman wajib cium tangan ya. Pokoknya kalau lo nggak nanya, gua nggak nanya. Mentang-mentang tua, lalu pasang tarik. Tidak. Mana kalau menurut tradisi Islam ya? Tradisi Islam, rakyat-rakyat. Nabi itu, siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik diantara keduanya? Yang duluan mengucap salam. Jadi berbut mengucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua mana jilah hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang, yang muda, yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang Yang tua enggak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju dianggap saingan. <gutus> Kalau yang begini maju rusak gue nih. Lalu di second, Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, ya jadinya, kurang ajar sama yang tua. Timbul jet, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang ke sekarang, kewajiban anak itu apa? Mencari keredoan dari orang tua tentang sesuatu yang dia rito. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji. Berusaha kita untuk senang hadir di majlis talih. Orang tua kita senang baca Quran. Kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya. Tidak lain kalau dia melihat anak ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh kalau sudah begitu orang tua itu. cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibahku. Rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak Tidak cuma kalau anaknya jadi kaya, lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lek, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang sonet. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya menguruh bumi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat. Anak-anaknya juga yang memandikan Anak-anaknya yang menyolatkan Anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat Anaknya yang mendoakan Alangkah nikmatnya orang tua macam itu langka. langkah samping karena memang orang tua kurang mengarahkan Anak pun kurang perhatian ke itu Litu bapaknya mati Amir mana amir, seru Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi sanggap tangga panggil nyembayangi anaknya malah nonton dari jauh enggak ikut nyembayangin bokok tegel kenapa enggak ikut nyembayangin dia ya, enggak bisa
2: nyembayangin
0: ya kalau macam abu nuwaz dulu enggak bisa masih ada akal ikut sembayang jenazah dia enggak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri enggak pakai ruku enggak pakai sujud Imam takbir dia takbir begitu takbir kedua dia kira ruku ruku dia habis tapi lagi sujud orang orang kena yang sujud bingung selepas ditanya dia bu kenapa tadi pakai sujud <laughs> dia bilang ini mayit dosanya kubanyakan
2: <laughs> <laughs> jadi kalau enggak pakai
0: sujud dosanya enggak diterima katanya Dosanya enggak diampuni kalau enggak pakai sujud, makanya saya pakai sujud. <tik> Itu si akal akalan.
2: <tik> jawaban
0: orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya. Yang kesembilan, <tik> Al Ikrahul Lahu Dimayyakrahulinaksihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekasih judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya. Jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan debat. Batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka... Yeah, Kalau di depan orang tua Mas alam Begitu orang tua hilang Merdeka <tuh> nah, Lalu berbuat semau-maunya Tentu tidak Lalu yang ke sepuluh Mendoakan kedua orang tuanya Setiap kali dia mendoakan dirinya Kewajiban anak Tidak lupa Setiap kali berdoa untuk dirinya Orang tuanya disertakan Mendoakan kedua wali tuanya Ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua masih lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Jangan orang tuanya masih hidup kawan-kawan lainnya orang tuanya sudah mati turunannya malah dimusuhin itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal bersilat orang ini dengan kerabat yang ditinggalkan yang kedua kalau orang tua sudah meninggal cara berbuat baiknya bagaimana antas tarfirullahumma wa tadu'ullahumma mohon ampun dan mendoakan keduanya itulah jadi orang soleh nikmatnya sudah mati pun orang kita masih kebagian doa Orang soleh kemana-mana didoakan orang Dia lagi tidur Ada yang sembahyang Dalam tahiyat dia baca Assalamu alayna wa ala Ya Allah berikan keselamatan kepada kami Dan kepada hamba-hambamu yang soleh Ini orang yang soleh Semua orang soleh kebagian doa itu Walaupun dia lagi tidur Tidurnya didoakan orang Dia sudah mati kuburnya diziarahi orang Dibacakan doa lain kalau bajingan, lewat di pemburuan orang serem. Bajingan kemarin mati di di sana nono. lu eh, jangan lewat nono, kesurupan lewat orang ngeri Bagaimana lagi mau
2: mendoakan?
0: Yang ketiga orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, waan tata Kalau ada rezeki Bersedekah atas nama keduanya. Pak seratus ribu untuk pembangunan masjid. Saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insya Allah sampai. Oh kalau tidak sambil, langsung tidak akan mengajarkan badal haji untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaisannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wasikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.